0: O meu nome não é linguiça, o meu nome é Gigafalos 1.21 um gigawatts!
1: Life finds a way.
0: That's how it is done!
1: Eu não disse que seria fácil, Neil.
0: Disse que seria verdade. Você está ouvindo Humanas Exatas. E e teixus de todo o Brasil Aqui quem vos fala é o professor Tiago Trigueiro Mais uma vez do m0.net.br Aquela plataforma grátis de estudo pro Enem Que tem multi-aulas, grátis Tem podcasts, grátis Tem e-books, grátis Tem questões originais toda semana No melhor estilo Enem, grátis Tudo lá de graça para você, m0.net.br E dessa vez, eu não posso dizer que é um prazer inenarrável Dividir ou co-hostear Esse maravilhoso, magnânimo, cheiroso podcast com o professor Rodrigo Rodrigues, porque como na semana passada eu estive ausente, essa semana ele tá ausente, aquele negócio de dividir e conquistar, né? A gente tá fazendo tentando aos trancos e barrancos né? na dentada mesmo, fazer com que a plataforma cresça, então isso toma muito do tempo da gente, essa semana quem vai segurar a barra sou eu, mas não sozinho, nesse Humanas Exatas, a gente vai ver porque que um composto iônico, quando ele é jogado na água ele dissocia, ele separa e pra me auxiliar, eu chamei dois amigos, amigos irmãos, da época da escola, a gente se conheceu no terceiro ano, em 2006, fala aí, dá seu alô pra rapaziada Bruno, dá seu alô pra rapaziada Flávio.
2: E aí pessoal, aqui quem fala é Bruno, conheci o Trigueira há muito tempo, da época do colégio.
0: 13 anos já, e contando.
2: é uns 13 anos, e contando, e hoje já sou um desenvolvedor de software, é, level 30... Estou aqui para ter aula de, de química, se você quer de química.
1: Eu sou o Flávio Felipe e falo aqui de Toronto, no Canadá, onde estou tentando aí uma, uma vida como um artista 3D. E a última vez que... Assim, minha última experiência com, es, com a escola, as, eles ainda ensinavam que a Terra é redonda. Não sei se ainda continua assim. Continua assim... <risos>
0: O objetivo de hoje, como já foi dito, é explicar pra vocês dois por que é que um composto iônico quando joga na água ele dissocia. Isso vai acontecer depois dos recadinhos da M0. Solta o funkzinho aí, Léo. E se você não quiser ouvir os avisos, nem o começo musical desse episódio maravilhoso, adianta essa bagaça para.
2: 5 minutos e 57 segundos. I'll
0: be back. Recadinhos da M0. De recado, teremos um só rapidinho pra gente poder pular direto aqui no assunto que interessa a vocês. O recado é, esse podcast, esse que você tá ouvindo ele tá liberado na esfera. ele é o Humanas Exatas. Você tá ouvindo o Humanas Exatas, que é um dos podcasts da M0, no canal do Hora do Intervalo, que é o podcast liberado da M0. O Hora do Intervalo fala sobre tudo que tangencia o um Enem, você já tá por dentro disso, e o Humanas Exatas ele é assunto, você tá experimentando aí como é que é o Humano exatas E a gente está estudando a possibilidade de liberar o exatas Exatas na podosfera. Não só esse episódio, como também os demais. A gente só precisa de vocês de duas coisas. Primeiro, é feedback. Depois de escutar esse episódio, eu quero que você mande um e-mail para mzr0.m0.net@gmail.com dizendo o que, é que você achou do episódio, fazendo sugestões de pautas, se pá até pedindo música para os próximos episódios e dizendo se para você, honestamente, faz diferença ou não ter os episódios do Humanas Exatas liberados na esfera e não só na plataforma da M0. E a segunda coisa é precisamos que você vá lá na plataforma, se inscreva e dê um suportezinho pra gente, porque a plataforma ela é de graça pra você, mas pra gente ela custa tanto tempo quanto dinheiro. Então, a gente vai liberar o podcast, você faz a inscrição, passa a usar a plataforma, convida seus amigos e tudo mais. E esse foi o recado de hoje. Pra gente fazer o começo musical por ordem alfabética, como Bruno vem antes de Flávia. Então, a música a música do início vai ser sugestão de Bruno. Bruno, diz aí tô até <risos> Vai. Qual é a música do começo musical aí? É
2: Black Death of the Demon. Eu não entendi o que ele falou. <risos>
0: se você não entendeu, o Bruno ele é metal do mal, tá ligado
2: mas, mas, mas foi tirando a hora, foi zoando foi zoando, não era não o nome da música não. mas o pior é que o nome da música é um pouco Dark mesmo agora é a música de verdade Unholy, Prometheus e o nome da música é Black Pentagram <risos> mas é metal melódico e não tem coração sendo comido e tal É o um metal melódico japonês. É, eu
0: vou dizer que eu gostei. Eu tô com um pouco de medo do clipe, mas eu gostei, cara. Eu gostei muito do, dessa banda que o Bruno indicou. Então, começando aqui a nossa aula em áudio de hoje. Bruno tá tá, tá aí, chamada, Bruno? Eu tô aqui
2: presente, sei lá como é que a gente <risos>
0: Flávio. Presente Aí, vamos nessa Então, a aula hoje é pra explicar Por que é que um composto iônico Quando a gente bota ele na água Ele dissocia, ele separa Há Alguma pergunta prévia, alguma sugestão de como começar Ou podemos?
1: Eu tenho, o que são compostos
2: iônicos Não, ele vai explicar isso, pô Fudeu <risos> 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 Vamos café. <conferir. risos> Se tu não explicar isso aí também, tu quer demais, né, bicho? Não, tu, tudo bem, vai
1: dar
0: certo. Eu tenho fé, Tri, eu tenho fé, vamos nessa. Vê só, um composto, composto é tudo aquilo que a gente forma com átomos. Só que átomo, a gente tem um entendimento errado de que átomo é aquela bolinha pequenininha que forma tudo, e não é. Átomo é quando aquela bolinha pequenininha que forma tudo tá neutra, e nem sempre ela tá neutra. Tá ligado que um átomo ele pode estar tá com a carga positiva e com a carga negativa? Ao mesmo tempo? Não. Ou um ou outro. Essa parte vocês lembram, né? Da escola. Se o universo fosse um quebra-cabeça montado, o átomo seria a pecinha do quebra-cabeça. E tá ligado que a pecinha do quebra-cabeça, ela tem aquele dentezinho pra fora, e às vezes ela tem aquele dentezinho pra dentro, pra encaixar, não é isso? Sim. Imagine que cada dentezinho pra fora daquele, da pecinha de quebra-cabeça, seja uma carga positiva. Só, só faça essa associação até agora. E cada dentezinho pra dentro, cada vazado pra dentro que a pecinha de quebra-cabeça tem, seja uma carga negativa. Então uma peça de quebra-cabeça que tem dois dentes para fora e dois dentes para dentro, ela tem duas cargas positivas, duas cargas negativas. Ou seja, ela tá neutra. Tá com carga zero aí. Duas cargas iguais é carga neutra. É, se tudo que ela tem de positivo, ela tem igual de negativo, então ela fica neutra. Tranquilo?
2: Isentão, na famoso isentão.
0: É, porque... <risos> é o centrão. Tudo que é positivo anula com tudo que é negativo. Então ela fica neutra. Quando ela tá neutra, a gente chama de átomo. Só que eu posso ter, por acaso, uma peça de quebra-cabeça que tem três dentes para fora e dois dentes para dentro. Ou seja, ela tem um positivo a mais do que os negativos. Ela tá com saldo positivo. Então, ela, a gente não pode mais chamar de átomo. Quando tá neutro, a gente chama de átomo. Quando não tá neutro, a gente chama de íon. É só questão de tabela, só questão de nome.
2: Caraca... Caraca. Nunca, nunca ninguém tinha explicado dessa forma simples, velho. Agora tá claro.
1: É, exatamente. É, agora eu tô entendendo. E olha que eu sempre fui uma porcaria em química, viu?
2: Né? Não, então, o desafio, o desafio é esse. Eu vou pular um pouco. Se ela é positiva é íon, ela é negativa é o quê? Íon também. Quando ela
0: não tá neutra, a gente chama de íon, seja positivo ou negativo.
2: Bah, beleza.
0: Agora, quando ela é um íon positivo, íon é quando não tá neutro. Quando ela é um íon positivo, a gente chama de cátion. Quando é um íon negativo, a gente chama de ânion. Isso não é importante pra aula de hoje, não. Mas é só você pra ter essa noção, assim, é tipo... Tente, qual é a palavra feliz? Cátion ou ânion?
2: Acho que cátion, né? Porque já começa... Ah!
0: É, pô. Ex exato. É isso que eu digo aos meus alunos. Você chega com a galera, acabei de ganhar um aumento, cara, hoje eu tô muito cátion.
2: É mais fácil gritar cátion do que ânion.
0: É, gritar feliz. Você não consegue estar feliz e falar a palavra ânion. Bem como você você não consegue estar tá triste e falar cátion. Quando você tá triste, você fala cá, tá bem, hoje não, cara. Hoje estou tô meio ânion.
2: Tô meio desânimo, desânion.
0: Quando você é um íon positivo, você é um cátion. Quando você é um íon negativo, você é um ânion. E quando você tá neutro, você é um átomo. Você não é um íon.
1: Um íon com três positivos e dois negativos seria um
0: cátion. E um íon com três negativos e dois positivos seria um ônion. ânion. Onion ãion. Ãion é cebola em inglês. É, eu falei cebola, onion, é. <risos> o cara tá no Canadá e já tá misturando isso. <risos> o inglês é português. <risos> mas quando a gente fala, quando você falou aí, por exemplo, 3 positivos e 2 negativos, a gente anula 2 com 2 e sobra um positivo. Então a gente diz que esse cátion, ele é mais 1. Um. Ele tem um saldo de 1. Um. A gente só conta o saldo. O que neutraliza, a gente não conta não. Ok, então vamos seguir o baile. Agora a gente vai lembrar de tabela periódica, mas obviamente que não vai rolar uma aula de tabela periódica aqui. Eu só quero que você entenda que um átomo, ele tende a ter, ele quer, é, é da vontade dele ter, ou zero negativos na última camada, então não precisa decorar nada disso, tá? Isso aqui é somente, eu tô vomitando pra você. Um átomo, ele tem várias camadas, você lembra disso, né? Tem o núcleozinho lá no meio, depois do núcleo você tem a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada pense no sistema solar, em que o Sol é o núcleo, e aí o primeiro planeta tá na primeira camada, o segundo planeta tá na segunda camada, cada camada tá cada vez mais longe do núcleo, só que no sistema solar, cada camada só tem um planeta, no caso do elétron não, no caso do átomo, né? Você pode ter mais de um elétron por camada e a verdade é que cada átomo, ele quer ter ou zero ou oito elétrons na última camada. Na última. Independente da última camada dele ser a terceira, ser a sétima, ser a quinta, não importa. Na última, ele quer que tenha ou zero ou oito. A
2: quantidade de camadas vai variar de acordo com o átomo.
0: Perfeito. Sempre,
2: né? Pode ter uma, pode ter zero
0: é, você, não, zero é só se ele per por exemplo, o hidrogênio, o hidrogênio é o átomo mais simples que a gente tem ele só tem um próton, ou seja, uma carga positiva no núcleo, e um elétron que é uma bolinha negativa rodando então ele tem um positivo e um negativo, é um átomo, não, não tem carga, né, se tem um positivo e um negativo ele tá neutro, é um átomo e esse cara, se ele perdeu o elétron dele, ele fica só com o positivo agora ele é um ânion, mas ele tá com zero camadas, agora, ele tá com zero elétrons então não tem camada.
2: Mas deixa eu fazer uma pergunta que tu, tu falou um negócio que meio que tá explodindo minha cabeça aí. Manda. Quer dizer que cada, cada elemento da tabela periódica ele existe porque tem camadas diferentes ali
0: e elétrons diferentes. Prótons diferentes, quantidades de prótons diferentes. Por exemplo, o que faz um átomo ser ele é o número de prótons que ele tem. Carbono. Carbono é o átomo que tem seis prótons. Pronto. Se tem 6 prótons, ele é carbono. Ele pode ter 6 prótons e 6 nêutrons, ele é carbono. Se ele tiver 6 prótons e 8 nêutrons, ele também é carbono, porque tem 6 prótons. Se ele tiver 6 prótons e 200 nêutrons, ele é carbono. E um átomo neutro de carbono, ele tem 6 prótons, ou seja, 6 cargas positivas. E para que ele esteja neutro, ele vai ter que ter também 6 cargas negativas. Compreende até aqui? E se eu, por acaso, tirar uma carga negativa dele? Ele está com 6 prótons... E agora está com 5 elétrons. Ele é um átomo?
2: Não. Cátion. Ele é um cátion.
0: Ele é um cátion. Ele é um íon positivo, que é um cátion. Mas deixa de ser carbono? Não, porque continua com 6... Continua com 6 prótons. Isso. O número atômico dele, que é o número de prótons, não variou. Só vai variar na radioatividade. A gente vai ter outro podcast para radioatividade mais na frente.
2: Chernobyl, né? Chernobyl feelings.
0: Chernobyl, pronto. <risos> Aí o que que, eu, que, que eu, Onde é que eu tô querendo chegar com isso? O carbono, por exemplo, na última camada dele, ele tem 4 elétrons. E eu disse a vocês que todo átomo quer ter quantos elétrons na última camada? Ou zero ou 8. Ah, okay. Que é o que a turma chama de teoria do octeto ou zero elétrons, aí ele está de boa, ou oito elétrons, que ele também está de boa. O carbono ele está no meio do caminho, ele tem quatro. Mas aí ele não vai usar o carbono agora não. Vamos pegar o cloro, por exemplo. Você decorar os nomes não, tá? Cloro. O cloro na última camada ele tem sete. Ele quer ter quantos? 8. Ele quer ter 8 ou 0, não é assim? Isso. Mas você acha que para o cloro é mais fácil ele ganhar 1 um ou perder 1? Um?
2: mais fácil ganhar 1. Um.
0: Ele já está com 7, não é não? Isso. Ele só falta ganhar 1 um elétron. Agora vamos lá. A quantidade de prótons que o cloro tem... Eu estou falando de um átomo de cloro, beleza? Um átomo de cloro ele vai ter a quantidade de prótons igual a de elétrons, não é não? Se é
2: átomo, já, já diz isso. Né?
0: É, se eu estou dizendo que é um átomo de cloro, eu estou dizendo que a quantidade de prótons é igual a de, de elétrons push aí, pra ele ficar estável, pra ele ficar de boa, vocês me disseram que ele precisa ganhar mais um elétron, não é assim? Isso, é, seria mais fácil, né? Pra ele ganhar mais. Justo. Quando ele é um átomo de cloro, ele tá de boa? Não. Por que não? Porque ele precisa ganhar mais um. Porque, exatamente, porque ele não tá com oito ou zero elétrons na última camada, ele tá com sete. É,
2: exatamente. Ele tá desconfortável.
0: Tá desconfortável, boa. O átomo de cloro tá desconfortável. O átomo de cloro, pra que ele fique estável, pra que ele fique confortável, ele precisa virar o quê?
2: Ele precisa pegar de alguém,
0: mais um. Ele, ele precisa eliminar um negativo, né? Ele precisa ganhar um negativo. Ganhar um negativo? É, os elétrons são os negativos, são os, é, são os que ele mexe. Os prótons estão dentro do núcleo. Se tá dentro do núcleo, é muito difícil de você mexer no próton. Você nem bota, nem tira prótons. Você só vai mexer nos elétrons. Ele tem 7 elétrons na última camada, ele quer ficar com 8, então ele precisa ganhar um elétron. Quando ele ganha um elétron, ele deixa de ser um átomo. Ele vira um íon. E ele vai virar um íon negativo. Por que, que ele vira um íon negativo?
2: Porque ele tava neutro, ele, ele é um átomo, ele tá neutro. Se hum. ele
0: ganhar um, desculpa, é, é, é elétron, né? É
2: Se ele ganhar um elétron, aí ele vai para menos um.
0: Isso, a carga dele agora é menos um, então ele é um ânion. Ele é um íon cloro, ele é um ânion cloro. Não é mais um átomo de cloro, ele é um íon e ele tá confortável, ele tá estável. Isso porque ele tinha 7 para começo de conversa. Agora vamos pro outro lado da tabela periódica e vamos falar do sódio. O sódio é outro elemento, completamente diferente do cloro. E na última camada dele, ele só tem um elétron. Quantos ele quer ter? 7
2: ou remover esse 1 que ele tem. Ele quer perder ele quer perder esse elétron, né?
0: Ou ele pode ganhar 7 e aí ele fica com 8, tá confortável ou ele perde esse 1 que ele tem. É mais fácil perder o 1 que ele tem, né não? Então, o átomo de cloro, ele tá desconfortável, mas por um motivo diferente do átomo de sódio.
2: É, pô, pelo... O vetor é diferente, né? Um quer ganhar, outro quer perder.
0: Isso, porra. O bicho meteu vetores aí na, na tabela periódica. <risos> é, pau se põe meu. É o cachorro amarrado e palco pau comendo, como dizia meu tataravô.
2: Representando a galera de, de informática aqui, pô. Desenvolvimento só. <risos>
0: Respeita, porra. <pô. risos>
1: É, eu sou o man, mas então eu sou o caso perdido nessa história aqui. Né? Fudeu. Tô fudeu,
2: né? Não. Ah, é até um pouco, porque tu é o um, meu artista, meu técnico. Tu é, tá ali no. tu é ótimo, tu é um átomo.
0: Eu sou teimoso. Vamos voltar a falar do sódio agora, que só tinha um elétron na última camada. Ele quer perder esse elétron pra ficar confortável, correto? Sim. E quando ele perde esse elétron, ele vira o quê? Um átomo. Não, um átomo ele já é, porque ele tá neutro, não é assim? Mas ele não tá com um a mais? Não, ele não tá com um a mais. Ele neutro, quando ele tá neutro, quando, ele, quando Deus fez ele lá, pá, sódio. Ele tem um elétron na última camada. Esse é o átomo de sódio. Pra que o átomo de sódio fique confortável, ele perde esse elétron e vira um... Cátion. Cátion.
2: É o, an o animado, positivo.
0: É, exatamente. Ele é um ânion positivo. Ele é um cátion. Ele vira um cátion. Então, beleza. Até aqui a gente entendeu que o cloro ele ganha um elétron e ele ioniza. O que é ionizar? Ionizar é deixar de ser um átomo e virar um íon. Ou seja, deixar de ser neutro, neutro e passar a ter carga. Você pode ionizar positivamente ou ionizar negativamente. O cloro, quando ele ioniza, ele ioniza ganhando um elétron. Então, ele fica negativo, ele vira um ânion. O sódio, quando ele ioniza, ele ioniza ficando positivo, ele vira um cátion.
2: Posso só pôr uma observação aí Porque nesse, a gente tá indo Só uma observação, a gente tá indo pelo cenário feliz Na área de software a gente chama caminho feliz né? Que é o caminho mais fácil Mas tem o caminho contrário, né? Porque é mais fácil ele, no caso do cloro Ele perder um E ficar positivo, virar um cátion Mas poderia acontecer o, Do sódio O sódio, né? Mas poderia acontecer o contrário dele Isso é até uma pergunta Poderia acontecer o contrário dele ganhar 7 Por uma interferência...
0: No caso do sódio ganhar 7, eu nunca vi Poder pode, na teoria pode. Mas no caso do cloro perdeu os 7 em vez de ganhar 1 é mais comum. Você tem, por exemplo, o ácido clórico, que é quando ele, basta, é o seguinte, o cloro ele quer ganhar elétron para ficar com 8, não é Isso? Beleza. E eu posso colocar outro átomo que também quer ganhar elétrons? Não posso?
2: Ah, eu entendi onde tu vai chegar. É porque o elétron é mais fácil de manipular. Os prótons, né, que ficando no núcleo, não tem como manipular muito.
0: Isso. Se eu colocar o cloro do lado de outro ele... de outro átomo que também quer ganhar elétron, vai rolar um cabo de guerrazinho, não vai não? Então quem quer mais, puxa com mais força. O oxigênio, por exemplo, ele é mais eletronegativo, ou seja, tem mais vontade de ficar negativo do que o cloro. Então, quando você vai formar o ácido clórico, o cloro que normalmente puxa elétrons, nesse caso específico, ele vai perder elétrons. Em vez de ganhar um, ele perde os sete que tem para os oxigênios que puxam mais forte do que ele. Ele perde o cabo de guerra, mas fica confortável do mesmo jeito. Foi uma boa pergunta, inclusive.
2: Estamos aqui para ajudar, né?
0: Depois dessa pergunta, inclusive, vai subir a música, descer, e a gente vai para o próximo bloco. Ok, a gente viu que o sódio, ele vai perder o elétron dele, fica positivo. Cloro vai ganhar o elétron, fica negativo. O que acontece se eu pegar um átomo de sódio e colocar do lado de um átomo de cloro?
2: Aí tu vai ter que levar pra gente o cloro e o sódio, Que a memória é...
0: Cloro é aquele que tinha 7 na última camada. Sódio é aquele que tinha 1 na última camada.
2: Então, em tese, o mais forte é o de 7, né?
0: No caso, o mais forte de puxância, né?
2: De puxância, Porque é.
0: você pode ter mais forte de empurrância também. Quem é que puxa com mais força? O de 7 ou o de 1?
2: Eu acho que é o de 7, né? O
0: de 7, eu acredito. É, então tá ligado que o sódio que só tem um vai empurrar o elétron pro cloro e o cloro que tem 7 vai puxar o elétron do sódio um dá o elétron pro outro
2: pô. vai equilibrar né vai ficar bom pros dois é. vai ficar bom pros dois
0: vai, fi... é, vai equilibrar uhum. justo o sódio diz ei cloro filho de rapariga toma meu elétron e o elétron diz ei cuzão obrigado vou puxar e puxa e os dois estão confortáveis o sódio confortável com zero e o cloro confortável com oito não é isso? e nesse caso nessa situação o cloro tá positivo não tá não?
2: tá um ficou positivo e outro ficou negativo
0: e positivo com negativo Faz o quê? Se atrai. Atrai. Então eles formam o cloreto de sódio. O cloro fica ligado por essa força de atração ao sódio. O cloreto de sódio a gente chama de composto iônico. Os dois ionizaram. Por isso que o composto formado é um composto iônico. Legal, né?
2: Até agora tá essa lógica. É só lembrar
0: dos termos e, e somar e subtrair. Tá fácil. Mas química é isso aí, porra. A química é fácil. Depois que você explica assim. Como se se explicando pra um menino de 8 anos de idade. <risos> Então por que é que eu quando eu pego esse composto iônico, agora é só uma pergunta de um milhão de dólares pra gente encerrar o podcast em alta. Quando eu pego esse composto iônico, aí isso aí é uma coisa que você aprende quando tá estudando pro ENEM e tal. Quando você pega um composto iônico ou um composto muito polar, polar é tudo aquilo que tem polos. Quando um lado é muito diferente do outro. No caso do cloreto de sódio, um lado tá negativo, um lado tá positivo. Tem polos, não tem? Tem um polo positivo e um polo negativo, correto? Então, isso aí a gente chama também de composto. Ele é um composto polar. Um ímã também tem polos. Tem um polo norte, um polo sul. Então, também é polar. Se eu pego um composto polar, muito polar no caso, eletricamente polar, ou seja, com um lado muito positivo e um lado muito negativo, e jogo na água, pode ser um ácido, pode ser uma base, pode ser um sal, um composto iônico qualquer, e jogar na água, ele separa. No caso, o sódio, ele tá ligado ao cloro, por essa força de atração, não é não? Ok. O sódio tá positivo, o cloro tá negativo, então um fica colado no outro, por causa dessa força de atração, de positivo com negativo. Quando eu jogo na água, ele separa. A pergunta é, por quê? E é aí que tá. Isso é um negócio que é muito pouco falado e eu acho interessante ser dito aqui para todo mundo. Tem um negócio que é a interação das cargas com o meio, com o ambiente. O universo aí é mais. Vi... Agora começou a viagem. Léo, música de viagem. Universo, ele tem interação com tudo que permeia nele. Até o vácuo, ele tá sujeito... Vácuo é a ausência de tudo, não tem nem ar. É tipo espaço. No vácuo, a gente está submetido ao tecido da realidade. Se o vácuo existe, então ele é um meio. Se eu botar um pote cheio de nada, um pote com vácuo, ainda assim o vácuo é algo que existe. Ele faz parte da realidade. Então ele tem que obedecer às leis da realidade. E cada meio, cada meio, cada ambiente, ele tem uma permissividade para as forças de campo. Por exemplo, se eu pegar uma carga positiva e uma carga negativa, elas vão se atrair, não vão? Se eu pegar essas mesmas duas cargas e levar para o vácuo, na mesma distância, as mesmas duas cargas vão continuar gerando força de atração. Mas essa força de atração vai ser a mesma, véi? Acredito que sim. Aí que tá, não é? Ah, tipo, a,
1: aqui pode sofrer resistência, mas no vácuo pode ser até melhor, né? A atração delas, pô.
0: Perfeito. No vácuo, o vácuo, como não tem nada então ele, ele meio que dá uma quebrada nessa cada meio material, quanto mais denso, quanto, menos, quanto mais polar, mais resistência ele apresenta, e isso serve pra tudo não serve somente pra é, atração elétrica não que é negativo com positivo, serve também para atração gravitacional, a gravidade no vácuo, ela é diferente da gravidade nos outros locais, claro que é desprezível pro cálculo essa diferença, mas é, é atrações magnéticas também elas são diferentes conforme você muda o meio, se eu pegar a a força elétrica no vácuo... Ela vai ser diferente da força elétrica no ar... Que vai ser diferente da força... Se eu pegar esses mesmos dois, essas mesmas duas cargas... E afundar ela, elas no petróleo... A atração já vai ser um pouco diferente... Se eu pegar essas mesmas duas cargas... E afundar na areia... A atração vai ser um pouco diferente... Tá ligado que quando eu mudo o meio... Quando eu mudo o local onde elas estão... A força de atração já vai sendo diferente... que a permeabilidade elétrica vai sendo diferente. A permissividade elétrica do meio vai sendo diferente? Sim, sim. O meio, ele permite que essa força exista de formas diferentes. Se o meio é ar, a permissividade é uma. Se o meio é vácuo, a permissividade é maior. Se o meio é água, a permissividade é bem menor. Aí agora a minha pergunta. Positivo com negativo atrai, não é não? Isso. O que é que você acha? E aí, se atrai é porque vai gerar uma força de atração, correto? Essa força pode ser grande ou pequena. Então eu peguei duas cargas, uma positiva e uma negativa. O que é que você acha que pode interferir na intensidade dessa força O que, é que você acha que pode fazer com que ela seja maior ou menor? A carga Boa Não só A, como As Se eu pegar uma carga positiva e aumentar nas duas cargas estão lá, né? A positiva e a negativa. Aí eu aumento a carga positiva, eu dobro a carga positiva, eu deixo ela mais positiva ainda. A força aumenta, não aumenta, não?
2: Só que é como se tivesse um lado trabalhando mais que o outro, né?
0: Isso. Mas a força de atração é igual.
2: A, for a força de atração é sempre igual, independente da, da, da carga.
0: Porra, perfeito. Agora tu teve um, um negócio, uma sacada aí, uma luz, que é muito difícil de fazer os alunos entenderem.
2: Ah, bicho, desenvolvimento solta, porra.
0: Respeita <risos> <risos> a arquitetura... <risos> Arquitetura de software. Quando tu falar arquitetura... É outro curso completamente diferente. Mas vê só. A gente vai fazer uma queda de braço aqui agora. Eu e tu. E aí eu seguro na tua mão. Só que em vez da gente tentar derrubar o braço um do outro. A gente puxa. Eu puxo tu pra mim. Tu me puxa pra tu. Tá ligado? Entendeu? Tá, tá conseguindo visualizar a situação, né? Se eu boto uma força diferente da tua. A força que tu vai sentir na tua mão ainda assim, é igual a força que eu vou sentir na minha mão.
2: Que é a lei do retorno, né? Se você aplicar uma força em uma parede que tá parada, a força que a sua mão vai receber, que veio numa velocidade alta, e a parede que tá parada vai ser a mesma por dois.
0: Perfeito. Ação e reação, exatamente. Se sua mão ficar parada, ou seja, sua mão tá, tá a princípio, colocando uma força nula, e só eu puxar, ainda assim, a força que eu sinto na minha mão vai ser igual a força que você sente na sua mão. Então, se eu pegar uma carga positiva e uma carga negativa e eu dobrar a carga positiva sem alterar a carga negativa, a força de atração aumenta dos dois lados, aumenta para as duas cargas.
2: É assim, um lado bota mais força, mas a atração é a mesma.
0: A atração aumenta igual para os dois, justamente. Agora, o que mais eu posso fazer para modificar essa força?
2: Aí entra o meio, né? Você pode ter um meio que, que propague melhor a condutividade elétrica das cargas.
0: Perfeito. Permissividade Vamos. É a constante de elétrica. Vamos deixar ela por último, porque é nela que eu quero chegar. Mas eu posso mexer na carga negativa também, né não? Se eu dobrar a carga negativa, a força dobra também. Beleza. Então eu posso mexer em uma das cargas. Posso mexer em outra na outra carga. E o que mais, além da permissividade do meio, eu posso mexer para fazer com que essa força aumente ou diminua? Bacana esse
1: silêncio, hein? <risos> Não, repete aí, por favor, repete aí, por favor.
0: <risos> Professor, que horas é o recreio? <risos> Vamos
2: lá. <risos> e professor, tá bom de aula.
0: A distância, galera. Se eu aproximar as duas cargas, a força aumenta.
2: Ah, é a distância, é óbvio. Isso é óbvio.
0: É, agora, depois que o cara diz é óbvio. Né?
2: É que nem a gravidade, né? Quanto mais próximo do da do centro da Terra, mais forte, e quanto mais longe. Pois é. Do corpo menor é a gravidade, né? menor é.
0: A menor é a força da gravidade. A gravidade, inclusive, a gente pode fazer aqui a teoria do campo unificado, né, que a Einstein tentou e tal. Só que ele queria botar o campo temporal, também foi uma maluquice do caralho, enfim, mas a gravidade, ela, ela funciona basicamente da mesma forma que a força elétrica funciona, que é da mesma forma basicamente que a força magnética funciona, é isso, vê, tem uma fórmula da física que a galera decora como sendo KQQ Q sobre D ao quadrado vê só, se eu aumentar a carga, a força aumenta também, né não? Okay. Então, isso é o que a gente chama de diretamente proporcional. É quando um aumenta, o outro também aumenta. Carga e força são diretamente proporcionais, porque se eu aumentar a carga, a força aumenta junto. Força e distância são inversamente proporcionais, porque para eu aumentar a força, eu tenho que diminuir a distância. Para um aumentar, o outro tem que diminuir. E é por isso que a distância está no denominador na fórmula. A fórmula da força é força é igual a KQ. Q, ou seja, carga negativa, carga positiva, que é a carga, dividido pela distância ao quadrado. E o K, esse K, a constante, é justamente a permissividade elétrica do meio que no vácuo é aproximadamente 9 vezes 10 a nona, ou seja, 9 bilhões de newton metro quadrado por coulomb quadrado. É, eu não precisa decorar isso, não. A isso aí é só um número. A permissividade ela não pode variar, ficar maior ou menor. Se eu mudo o meio material, por exemplo, a do vácuo, a permissividade elétrica do vácuo é maior do que a permissividade elétrica da água. Então, se eu tenho ela sendo maior ou menor, para eu medir, eu simplesmente boto números. né? é assim que funciona a matemática na, na sociedade? A gente aplica números para poder comparar coisas menores e maiores. Então, o número que representa a permissividade elétrica do vácuo é 9 vezes 10 a nona, ou seja, 9 bilhões. E na água, depois de muito medir, a permissividade elétrica é de 1 milhão e 100 mil. Ou seja, é quase, 10 vezes, quase 20 vezes menor. Ou seja, se eu pegar o sódio e o cloro no ar ou no vácuo, a força deles vai ser uma. Se eu pego o mesmo sódio e o mesmo cloro na mesma distância e mergulho na água, a força de atração fica 20 vezes menor aproximadamente. Por isso que eles se separam.
2: O, uma dúvida prática agora. O raio é um exemplo de, de troca, de, de, de equilíbrio entre dois íons?
0: Aí você me fudeu, porque isso aí é assunto para um podcast completamente diferente. O raio, ele é tráfego de carga. Quando você tem carga andando, carga caminhando, a gente chama isso de corrente elétrica. Carga elétrica caminhando a corrente elétrica. E a carga elétrica, ela anda quando você oferece uma diferença de potencial. Vou tentar exemplificar para a gente encerrar esse episódio e já fica deixando todo mundo aí com a antena em pé para o próximo episódio, que a gente pode até falar sobre isso, no Humanas Exatas. Se eu tenho, por exemplo, um lápis E o lápis tá em cima da minha cama E eu tô segurando esse lápis E ele tá apoiado na minha cama Mesmo eu estando segurando ele Tá visualizando aí a cena inútil? Sim, sim <risos> Se eu soltar esse lápis, ele cai? Sim Cai não, ele já tá apoiado na cama?
2: Ah, miserável, beleza <risos>
1: Não, pô, mas como diria os terrasplanistas, a gravidade ela é seletiva. Pô. É um mito, né? <risos> é, não, ela é seletiva,
0: ela só funciona quando ela quer. Tem o um botão de off da gravidade, né?
2: O pessoal tá de cabeça pra baixo do Japão, não pode não.
0: <risos> a gente vai, vai, pra fazer essa analogia, a gente vai se referir a potencial gravitacional somente, ok? O nível do mar a gente vai chamar de nível zero eu moro num local um pouco mais acima do mar. Vamos dizer que a minha cama ela tá a 30 metros acima do nível do mar. Então a gente vai chamar o potencial da minha cama de potencial 30. E o meu lápis, que tá assim, em cima da minha cama apoiado, na mesma altura da minha cama qual é o potencial do meu lápis?
2: 30 mais um, sei lá.
0: Não, 30 também. Ele tá na mesma altura da cama? 30 também, ele tá na mesma altura.
2: Isso, isso. É porque eu sou preciso, né? Eu sou preciso. Ele tá um pouco acima, ele tá acima. Não, é tudo Não
1: pô, ele tá na cama Calma, pô, tá 30, tá no mesmo local.
2: Eu sou um cientista, eu trabalho com exa... Não, mas <risos> pela didática vamos seguir. Não, ele,
1: ele, ele tá no mesmo canto, pô, ele tá em cima da cama, Estou ocupando a mesma altura, caramba. <risos> Olha onde a gente tá polemizando. A, a, é que a referência de Bruno tá
0: sendo o topo do lápis, tá legal? Ele tá levando em consideração a altura do lápis. Aí tá 30.1. Entendi. É a base do lápis com o topo da cama. A gente pode assumir que está na mesma altura. Então, se o potencial da cama é 30, o potencial do lápis também é 30. Se eu soltar esse lápis, ele vai para algum lugar? Não, ele fica na cama. Você já disse. Hein? Ele fica do jeito que ele está, no local que ele está. Agora, se em vez de eu simplesmente soltar, eu arrasto ele na mesma altura, ainda no potencial 30, tá? Eu arrasto ele um pouco para o lado, de forma que ele agora não está mais apoiado na cama. Agora ele tá meio que... Eu tô segurando ele, mas ele tá acima do chão, percebe? E ele tá na mesma altura, ele continua no potencial 30. Se eu soltar o lápis, o que acontece com ele agora? Ele cai. Ele cai no chão. O potencial do chão, o chão tá no potencial 30? Tá na altura 30 em relação ao nível do mar? Não, de acordo com o que você está no nível zero, não é isso?
2: Zero do mar, tá um pouco abaixo da cama.
0: Tá um pouco abaixo da cama, vamos dizer potencial 29? Vamos chutar que a minha cama tem um metro de altura. Então, o lápis, agora o meu lápis, ele tá no potencial... Tava no potencial 30 E o chão tava no potencial 29 Tá ligado que tem uma diferença de potencial Se tem diferença de potencial Tem movimento, é aí que eu queria chegar
2: DDP, né, a famosa DDP, DDP.
0: Exatamente, diferença de potencial A gente abrevia para DDP não importa qual é o potencial que você tá, só importa qual é a diferença. Porque eu posso ter uma cama lá na puta que pariu do Everest. Ela tá no potencial 3.401 e o chão tá no potencial 3.400. A DDP continua sendo de 1 um metro. Então a queda do lápis é a queda proporcional a de 1 um metro. A DDP elétrica, ela funciona assim para os elétrons. Você não tá mais falando de potencial gravitacional. Você tá falando de potencial elétrico. E aí a diferença de potencial elétrico é a tomada da gente. A a DDP da tomada da gente é de 220 volts. A diferença de potencial da, de um buraquinho da tomada para o outro buraquinho da tomada é de 220. No caso dos países, dos, países, dos estados mais abaixo, é 110. 127, na verdade, né? mas 110. O que importa é a DDP. Se tem DDP, gera corrente. Só que os elétrons, eles não vão caminhando de boa facilmente, não. Eles têm um problema. E esse problema é o meio. Os elétrons não, não percorrem dentro do fio na corrente elétrica, né assim? Se o fio for de metal, é fácil. Se o fio for de borracha, é difícil. Se o fio for de madeira, é difícil. Tá ligado que cada material vai ter uma permissividade para os elétrons passar? O contrário de permissividade é resistência. A resistência do plástico é maior do que a resistência do, sei lá, cobre. Se eu boto uma diferença de potencial no cobre, eu gero uma corrente maior. Presta isso aqui agora, que isso é cabulosinho. Se eu boto uma DDP num fio de cobre, eu gero uma corrente maior do que se eu pegasse essa mesma DDP e colocasse num fio de borracha ou de plástico. Porque a resistência da borracha ou do plástico é maior do que a do cobre. Um material que tem uma resistência muito alta, a gente chama ele de isolante. Ou seja, a resistência dele é tão grande que fica foda de passar corrente. É a borracha, por isso que o eletricista usa luva de borracha, porque a borracha é um isolante. E outro isolante muito grande é o ar o ar, é por isso que a DDP da tomada mesmo sendo de 220 volts a gente não leva choque, porque não passa corrente elétrica de um buraco para o outro o ar é isolante elétrico então, nas nuvens lá em cima você vai juntando cargas, ou muito positivas ou muito negativas, e vai juntando carga, e vai juntando carga, e o potencial da terra é zero, conforme você junta a carga na nuvem, ela vai criando um potencial diferente de zero chega uma hora que a nuvem tá num potencial tão diferente do potencial da terra, que a DDP é tão grande que ela vence a resistência do ar E aí, quando ela vence a resistência do ar Você tem uma corrente elétrica da nuvem pra terra Ou da terra pra nuvem É isso que é o raio
2: Cara, eu, eu entendi Na verdade eu já tinha um pouco de conhecimento nisso Não tão claro como eu tenho agora mas o que... Uma coisa que fica de dúvida é o seguinte. É por que o raio, ele... Por que essa carga, ela acontece toda de uma vez e não gradualmente? Por exemplo, eu vou aumentando a DDP, a nuvem vai mudando os elétrons, né? Vai ganhando elétron e vai mudando a DTP. A DTP vai aumentando, aumentando, aumentando. Por que não chega o um momento que, sei lá, passa, vai passando aos poucos essa, essa corrente? Porque ela tem que ser toda de uma vez?
0: Excelente pergunta. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar a chance de algum texu ou algum responder essa pergunta por e-mail quando eles forem enviar o e-mail pra gente mzero.net.com. Responda essa pergunta valendo o que? 15 medcoins? 15 medcoins, tá bom? Excelente, trigueiro. Isso aí, <risos> é,
2: é, mas é, o, o direito, o direito atual da pergunta é meu. Hein? Eu quero 10% do, do,
0: dos medcoins, <risos> um medcoin e meio. E por hoje a gente vai encerrando. Eu gostei, eu gostei de, de, de falar pra vocês aí um pouco disso. Gostei da audiência, gostei das orelhas, gostei de, dos estímulos, da representatividade do, do, da galera de TI.
1: <risos> <risos> o o, o, o Manus, que foi zero, basicamente, no tema... <risos>
0: Cara, que isso eu, tô... eu só vi as polêmicas aí com o Terra Plana Tentei,
1: tentei Fiz anotações aqui, mando pra você aí Pra ver se eu peguei tudo direitinho
0: Eu quero, eu já bota no feed aqui do podcast Dá uma olhada aí na descrição Você vai ver todas as anotações que o Flávio fez Flávio de Humanas no Canadá.
1: Somos parte do universo Se a gente cair acima do nível do mar A gente vira raio É isso aí, dá uma ótima história <risos>
0: Excelente, velho. Não esquece de mandar o um e-mail, Tichu. Fica agora com os bloopers da gente. Ah, o som da música escolhida por Flávio. Flávio. Caralho, eu tô com medo de novo. Qual é a música, Flávio?
1: Assim, ah, minha música não é uma música recomendada para pessoas que estão né, nesse estágio da vida. Não recomendo. Então iria ser Infinite Annihilator. Anah Ia ser Blasphemia, do. Repetindo, a música se chama Blasphemia, do Infante Annihilator. E... Só que eu desisti dessa música totalmente. Se quiser subir um trechinho aí só para sentir o clima. Então eu troquei é, por uma banda mais light Uma banda assim que todo mundo pode curtir Uma, uma garotada que tá fazendo sucesso é, Lotaram casa de show aqui e tudo A banda se chama Dance Gavin Dance E a música se chama Son of Robot Então é legal, tem animação O jovem gosta dessas coisas, né? Animação e pá É cultura jovem, urso é a cultura jovem, a cara bem. né? <risos> então tá aí minha indicação.
0: É, a música é legalzinha, velho. Essa é top, essa, essa é muito boa mesmo. O começo é levinho, é de boa, gostei, curti. Ah, dá pra curtir. Olha aí, então, ao som de Son of Robot, escute aí os bloopers desse episódio. Um abraço e até a próxima.
2: Valeu, sigo a carreira de software, vamos ficar dica aí. Que...
0: Ei, carai, a música deu um pipoca já pode, já pode parar de gravar a música A música tava toda de boinha De repente
1: Não, pô, essa música é, tranqu é tranquila
0: demais
1: é tipo Yellow Card, só que japonês.
2: Não, Yellow Card, ela caralho. Te
1: cai com a comparação. Ou o puto!
2: O puto, caralho! A tentativa cara...
1: foi boa, vai forçando
2: caralho. <risos> Porra, e a é massa, velho, nunca mais ouvi, velho.
1: E a é bom, pô, Card marcou a época aí, Ganhei altos pontos com o nosso professor de inglês. Qual era o nome dele? Otacílio, era? Otacílio, era. Altos pontos, porque eu sabia as, as musiquinhas tudinho, que ele voltava lá, e a Iron Man, o cara ia de 8 a 80 em 3 segundos, tudo certinho. Muito bom, muito mais de encarnas pra ganhar pontos.
0: Vocês não sabem como eu tô feliz que eu tô ensinando química a você, velho. <risos> Eu estudei com vocês, porra. Eu lembro como vocês eram em química. Lembradão, velho. É
1: por isso que eu quero, que não sou exatas, né?
0: Cara, é verdade.